0: Salut, c'est Cyril Morin.
1: Salut, c'est Martin Mosnier et bienvenue dans Mercredi Mercato pour euh, bah, parler une nouvelle fois du marché des transferts. Cyril, ça s'excite pas vraiment, euh, mais on va quand même parler parce qu'on... 1. On aime bien ça. 2. On est bavard. Trois, on est payé pour ça. Et 4 on n'a rien d'autre à faire.
0: Ouais, alors surtout toi qui es bavard, Martin. Mais euh, tu as raison. Il y a, y a quand même un dossier, Martin, qui sera notre, notre premier sujet dans Mercredi Mercato, qui continue de beaucoup, beaucoup faire parler en Catalogne ces derniers jours. C'est évidemment le cas Ousmane Dembélé. On essaiera de faire un point complet sur la situation. Et on essaiera de se projeter, Martin, et d'essayer de voir à quoi peut aboutir le conflit entre Dembélé et le FC Barcelone à six mois de la fin de son contrat. Vous verrez tout ça dans le premier sujet. De ce mercredi mercato.
1: On parlera de Ryan Cherki, ensuite le jeune lionnette de 18 ans qui ne joue pas beaucoup avec l'OL et ça commence à lui poser problème. Il aurait des envies d'ailleurs selon l'équipe. Alors on va se poser plusieurs questions, mais d'abord, s'il partait aujourd'hui, combien coûterait Ryan Cherki Combien vaut Cherki Ce sera le deuxième sujet de cette émission et on terminera avec un invité qui ne sera pas Eden Hazard, on parlera d'Eden
0: Hazard. Okay, presque, on aurait bien aimé Eden Hazard dans Mercredi Mercato. C'est Sacha Tavolieri, notre correspondant en Belgique, très bien informé sur le cas Eden Hazard qui vient, viendra nous faire un point sur le dossier Eden Hazard qui veut quitter le Real Madrid. Une question reste en suspens. Y a-t-il encore un marché pour Eden Hazard et son gros salaire et ses multiples blessures On verra donc ça en toute fin d'émission. Martin comme d'habitude, petit rappel qui s'impose, Mercredi Mercato est un podcast à retrouver toutes les semaines sur les bonnes plateformes d'écoute tous les mercredis. Notez-nous, commentez, partagez. Ça fait encore grandir la communauté Mercato et ça permet de nous réunir autour de cette belle passion qu'est euh, le marché des transferts. Et évidemment, si vous voulez voir nos bobines, rendez-vous sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission.
1: Et juste, Cyril, c'est un hommage au terrain de la canne, ta barbe <rire>
0: J'ai hésité ce matin, voilà. j'étais un petit peu partout, pressé C'était soit je faisais euh, du nettoyage euh, et je, je me rasais Soit je prenais un café, j'avoue que j'ai pris l'option café Mais le plus important, Martin, c'est qu'on dise des choses intéressantes Plutôt qu'on qu qu s'apitoie sur le sort de, de ma barbe Parce qu que, que là, j'ai
1: l'impression d'être de, devant un match à Yaoundé <rire> <rire> C'est très très chaud cette barbe, Cyril On ne dira
0: rien il y a sur tes trous CR, à mais un coup, moment, il faut faire des choix dans la ouais, vie ouais, ouais. Mais attention, on n'avait dit pas le physique, parce que sinon on peut parler de tes cernes, euh, et on en ouais. aurait pour quelques semaines aussi. Mais j'ai mis un petit filtre, vrai, ça se voit moins.
1: j'ai mis un petit filtre, merci, merci Zoom, j'ai trouvé un petit filtre, donc euh, c'est donc cool.
0: Bon Martin, de quoi parlons-nous dans le premier sujet de Mercredi Mercato On va évoquer le cas Ousmane Dembélé qui fait énormément parler encore ces jours-ci et ces heures-ci euh, au FC Barcelone. Vous avez à l'écran ce qui s'affiche la une... De sports, basta ya euh, Martin, toi qui as du mal avec l'Espagnol Ça veut dire, ça suffit euh, Pas qu'avec l'Espagnol hein. euh, Donc, le cas d'Embélé Tend énormément au FC Barcelone Et il y a eu un épisode mardi Qui a rajouté un petit peu d'huile sur le feu On sait que depuis plusieurs semaines euh, Et vous en aviez parlé dans un numéro du FC Stream Team Les demandes du clan d'Embélé Sont jugées extravagantes par le FC Barcelone Donc Dembélé est dans l'impasse Et mardi sur RMC C'est son conseiller euh, Moussa Sissoko qui a pris la parole en estimant que le Barça était en train de perdre tout seul Ousmane Dembélé euh, et que bah, grosso modo c'était surtout la faute du Barça qui mettait un coup de pression euh, dans le dossier euh, Dembélé.
1: Ouais, le coup de pression c'est qu'en fait Dembélé ne jouerait plus jusqu'à la fin voilà. de saison bah, s'il ne prenait pas une décision rapidement, s'il ne prolongeait pas, voilà c'est ça.
0: La question, Martin, qui se pose désormais, euh, il y a encore a priori ce mercredi une réunion de la dernière chance. Il y en a eu à peu près toutes les semaines depuis le, le début de l'affaire et, et le début de ce mercato de, de janvier. Euh, pas sûr qu'elle aboutisse sur autre chose de, de très nouveau. On a voulu se projeter un petit peu sur les différents scénarios qui s'offrent au clan d'Embélé et au FC Barcelone. Et on va essayer de donner notre avis finalement et de démêler un petit peu euh, le vrai du faux médiatique euh, dans l'affaire. Ouais. La première solution, Martin, euh, c'est que finalement, euh, Moussa Sissoko et Ousmane Dembélé se mettent d'accord avec le FC Barcelone plutôt aux conditions proposées par le FC Barcelone et qu'il y ait donc un accord pour prolonger ce qui semblait être le cas il y a encore quelques semaines avant le volte-face euh, du clan Dembélé.
1: Bah, moi, moi, en fait, il y a plusieurs éléments objectifs là-dedans. Euh, se mettre d'accord avec, avec le Barça. Ce qui est sûr, c'est que le Barça doit se serrer la ceinture. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est qu'aujourd'hui, Dembélé a un salaire de 12 millions d'euros qui ne correspond pas à son rendement. Donc, il faudrait augmenter un joueur qui a déjà du mal à justifier son salaire actuel. Ça, c'est une deuxième réalité. Euh, 12 millions d'euros par an, c'est plus, par exemple, que Di Maria, que Bernardo Silva, que Mares, des joueurs comme ça. Donc, déjà, euh, avec ce salaire, Dembélé, il est hors marché. Euh, donc, se mettre d'accord avec le FC Barcelone, euh, alors… Il y a autre chose. C'est une deuxième chose que je voudrais évoquer aujourd'hui. C'est qu'il y a la presse espagnole aussi qui instrumentalise un peu tout. C'est-à-dire ouais, qu'on
2: ouais.
1: est rentré dans un bras de fer énorme. Est-ce que Dembélé veut vraiment les 40 millions d'euros plus 20 millions d'euros à la signature euh, Tout ça, c'est sorti dans la presse espagnole. On sait que la presse espagnole, c'est la voix, enfin, la presse catalane plus précisément, c'est la voix du, du FC Barcelone. Euh, on est dans une zone de tension extrême où chacun pousse le plus loin possible. en fait. Euh, et puis là, il y a pour moi, avec la sortie de Sissoko, avec l'ultimatum du FC Barcelone, on est rentré dans une troisième, un troisième moment de cette histoire-là. C'est aussi un moment, une question de fierté, de garder la face, etc. Ce qui n'entrait pas en jeu et ce qui rend les choses encore plus difficiles pour moi, alors qu'à la, la base, ce qui est très simple, c'est que tu as Xavi qui veut le garder, Dembélé qui veut rester. Voilà, Ça, c'est la, la troisième donnée objective. Donc aujourd'hui, prolongation aux conditions du Barça.
0: Il y a peu de chance. Euh,
1: absence d'accord ou je ne sais quoi. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à voir les choses parce qu'on a d'un côté la presse qui instrumentalise un peu tout, qui nous abreuve de chiffres dont c'est difficile de connaître la véracité. De l'autre, Sissoko et le Barça qui sont dans un bras de fer immense. Et au milieu, Xavi et Dembélé qui veulent se mettre d'accord. C'est très, très difficile de démêler le vrai du faux. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'il qu restera parce que plus ça avance, plus les positions deviennent extrêmes et par définition, plus c'est dur de, de trouver un consensus. Alors, euh, je
0: suis assez d'accord avec toi sur le, le constat. Donc, un, un accord à court terme, en tout cas, entre les deux parties, ça semble impossible. Et les ultimatums du FC Barcelone euh, ressemblent beaucoup plus à des, des coups de pression. C'est ce que disait l'agent de de, de, de Dembélé Plutôt qu'à des vrais ultimatums Parce que euh, les, autres possibilités... Choses, oui, voilà. les autres possibilités pas. Qui s'offrent euh, au FC Barcelone Il y en a trois Il y a une absence d'accord et donc un Dembélé écarté euh, Moi cette possibilité là J'ai beaucoup, beaucoup de mal à y croire Il faut regarder la saison du FC Barcelone Aujourd'hui, la moindre éclaircie en l'état, un hein, Ousmane Dembélé euh, en pleine possession de ses moyens est une éclaircie au FC Barcelone. Euh, Xavi ne va surtout pas se priver pour améliorer la situation. Et regardez encore une fois le match de, de Ousmane Dembélé face au Real lors de la Super Coupe d'Espagne. Euh, il apporte quelque chose. voilà. C'est un des joueurs, c'est comme Neymar, il y, a, il y a parfois beaucoup de déchets, mais c'est des joueurs qui ne se cachent pas, c'est des joueurs qui apportent. Ouais. Non, non, mais je veux dire sur le, le style de jeu, c'est des, des gens qui créent des choses sur un terrain et quand on voit le football pratiqué par le FC Barcelone cette saison, ça manque terriblement de la prise de risque, du dribble, du décalage. Euh, Ousmane Dembélé, il apporte tout ça. Donc je vois très mal Xavi se priver de cette option sportive-là. Donc, une absence d'accord et Dembélé écarté, j'y crois assez peu. Une absence d'accord et une vente de Dembélé, euh, impossible. encore moins. Euh, surtout à 15 jours de la clôture du marché. Surtout, et... vu l'état du marché actuel et les demandes du clan Sis euh, Sisoko Dembélé, euh, impossible.
1: Oui, puis mets-toi à la place, par exemple. Je sais, on va prendre la Juve ou Manchester ouais. United, par exemple. Mets-toi à leur place. Est Ils est voient que ben, c'est en de train de partir en cacahuète totale. Quel serait l'intérêt d'aller mettre, je ne sais pas, 10, 20, 30 millions sur Dembele pour l'avoir aujourd'hui Ce serait quoi l'intérêt Alors que on voit que la situation est devenue absolument explosive et que donc, tu as beaucoup de chances de le récupérer gratos au mois de juin. Donc, absence d'accord et vente de Dembele, ça me semble, euh, moi aussi, euh, aujourd'hui complètement illusoire. En revanche, l'absence d'accord sans conséquences sportives, c'est le quatrième scénario. Ouais. Moi, la seule chose là-dedans, c'est que… Je vais, quand même, je vais quand même rappeler ce que disait Xavi euh, quand, il, quand il a été intronisé euh, entraîneur du Barça, c'était pas il y a trois ans, hein. euh, c'est que euh, Dembélé, pour lui, est un des meilleurs joueurs du monde. Il, il a dit, euh, je, je vais le citer, Dembélé peut être le meilleur joueur du monde, je n'ai aucun doute sur ses capacités, il va être un crack mondial, il faut aussi prendre soin de lui, on doit l'aider, sa prolongation est une priorité pour nous. Il y a quand même ça dans un coin de la tête, donc on ne peut pas non plus totalement euh, écarter... Euh, que, les, que les deux clans sont dans, dans, dans un, ex, un, un bras de fer extrême pour essayer d'avoir de, de, le mieux mais que le joueur il dit à son agent de toute façon je veux rester donc essaye de m'avoir le plus possible on peut, ne on peut pas écarter ça on peut pas écarter ça je ne sais pas si tu es d'accord avec moi si là. si
0: je suis complètement d'accord avec toi et en plus ce qui est marrant c'est qu'on a l'impression que c'est un, un duel où les, les deux camps sortent perdants et surtout un duel où finalement aucun des deux camps ne peut prétendre avoir la main alors évidemment a priori euh, c'est plutôt Ousmane Dembele et, et, et son conseiller, avec cette fin de contrat dans six mois, qui semble être en position de force, sauf que ce que demande euh, le clan d'Embélé au FC Barcelone, aucun autre grand club européen ne sera en capacité de lui offrir ou ne voudra lui offrir, eu égard à ses performances sportives ces dernières années.
1: Ou, ou alors, un club qui est dans un autre projet, genre Exactement, Lucasel. mais plus un gros club. Jean en en cas, cas. Voilà. Mais voilà, qui n'est plus un grand club européen, et je pense que Dembéle, et il a raison là-dessus, ne privilégiera jamais cette piste-là. Lui, il veut rester dans le très haut niveau. Donc effectivement, tu as raison. Euh, il peut tester le marché, à mon avis, sur les exigences qu'on a vues, même si on peut douter de leur véracité. C'est impossible de, de trouver une destination qui lui offre ces, ces tarifs-là. Et, et à
0: un moment, c'est ce qu'on disait, le, le Barça ne peut pas se permettre ça. Il ne peut pas se permettre de se passer doucement de pendant six mois, euh, étant donné la situation sportive du FC Barcelone. Donc le Barça non plus n'est pas en situation de force pour faire ses fameux ultimatums. Et d'ailleurs, euh, même médiatiquement, si on réfléchit, ça fait trois semaines qu'on parle d'ultimatum ça fait trois semaines qu'on parle de réunion de la dernière chance euh, si on se répète c'est que le Barça n'a pas la capacité et les reins assez solides pour dire ok là maintenant on arrête Nembele, on le met de côté et on arrête de parler de ce dossier là c'est impossible donc ce dossier à mes yeux il va un petit peu s'éterniser. Peut-être que les chauves vont s'apaiser, en fonction aussi des performances de doucement Dembélé dans les trois mois qui viennent. Si Dembélé prend feu euh, sur les deux mois qui viennent et que Xavi dit non, mais là, les gars, c'est vraiment une, une nécessité de le garder, peut-être que Barcelone pourrait faire un pas supplémentaire et se rapprocher euh, du clan Dembélé. Donc, euh, j'ai beaucoup de mal à croire à une résolution du conflit d'ici le 31 janvier et beaucoup de mal à croire à une autre euh, issue que Dembélé ne prolonge pas dans l'immédiat, mais Dembélé reste un élément important du 11 du FC Barcelone dans les semaines qui viennent.
1: Ce qui est sûr là, c'est qu'on est dans une immense mascarade, un immense jeu de dupes. Le fait que l'agent qui est au cœur des négociations prenne la parole, c'est quand même extrêmement rare. Donc là, ça prouve que Dembélé et Sissoko jouent leur dernière carte, mettent à leur tour la pression sur le FC Barcelone. Parce que que le FC Barcelone mette la pression sur ses joueurs, ça arrive assez régulièrement. On se souvient de Coutinho notamment, donc ça arrive assez régulièrement. Donc là, on est dans un, dans un bras de fer énorme. Est-ce qu'on trouvera un consensus Moi, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que cette sortie de Sissoko, en tout cas, marque qu'on arrive vers, vers, vers une sorte de frontière qu'on ne, qu ne pourra plus dépasser aujourd'hui.
0: Si vous nous écoutez en podcast, euh, bah, commentez, dites-nous ce que vous en pensez euh, de l'issue. Qu'est-ce que vous pensez qu va se passer dans ce dossier euh, Et sinon, venez nous chercher sur, sur Twitter pour parler de, de tout ça. Martin, on, on va parler euh, d'un autre joueur ambidextre. On ne sait pas vraiment si son pied fort est le pied droit ou si c'est le pied gauche. Euh, un joueur qui évolue à l'Olympique lyonnais. C'est le dossier euh, Ryan Cherki qui a pris une tournure euh, un petit peu nouvelle depuis dimanche dernier et le choix de Peter Boss de ne pas faire rentrer Ryan Cherki face à 3 alors que l'OL menait 1-0 et de remplacer euh, Dembélé par Malo Gusto. Autrement dit changement ultra défensif et surtout de laisser complètement Ryan Cherki à l'écart. Alors à Lyon, il manque actuellement Kadewere, euh, Toko et Kambi, et, euh, oublié le troisième. et Islam Slimani, évidemment. Donc, a priori, ça devrait être un moment où on voit beaucoup Ryan Cherki à l'Olympique lyonnais. Ce n'est pas précisément le cas. Et donc, comme l'affirme l'équipe euh, mardi, bah, le lyonnais s'interroge sur euh, son avenir. Peut-être avant de, de passer au vrai sujet, Martin, et, et au coût et au prix que pourrait coûter euh, Ryan Cherki à un éventuel prétendant, euh, est-ce qu'il a raison pour toi Ryan Cherki, de se poser des questions quant à sa place dans le projet Olympique Lyonnais
1: il a 18 ans Ryan Cherky ouais. je le rappelle euh, voilà il a 18 ans euh, est-ce qu'il peut se poser des questions il peut se poser des questions dans la mesure en fait, où son statut n'évolue pas euh, et ça fait plusieurs mois même plusieurs saisons que ça dure euh, Cherky il a joué 60 matchs avec l'OL mais en Ligue 1 si je, n pas de, si je ne dis pas de bêtises, il n'en a débuté que 9 ouais. Il n'a démarré que neuf matchs de Ligue 1 en trois saisons, grosso modo, donc c'est très peu. Euh, avec Peter Bosch cette saison, il démarre trois matchs en Ligue Europa et trois matchs euh, en Ligue 1. Donc, c'est très peu. L'an dernier, 4 avec, avec Rudy Garcia. Euh, ce qui veut dire que dans sa carrière, avec deux coachs différents, alors sa carrière, c'est des balbutiements, donc ouais. on va condamner. Non, non, mais ce qui est important, c'est... C'est vrai, faut il faut rappeler qu'il a
0: débuté en pro à 16 ans, donc euh, forcément... Voilà. Euh...
1: On va condamner personne, ni lui, ni les coachs, etc. Mais objectivement, aujourd'hui, dans sa carrière, avec deux coachs différents, il n'a débuté que neuf matchs en, en championnat. À Rudi Garcia, on pouvait lui reprocher la gestion des jeunes, etc. Ça s'est beaucoup, beaucoup sorti. Euh, c'est un grief qui revenait souvent, mais avec Peter Bosch. Alors, c'est quoi le problème euh, Je pense que le cœur du souci dans la gestion euh, Cherki, je ne sais pas si c'est un souci d'ailleurs, c'est Bosch qui le dit après la victoire contre Brunby en, en Ligue Europa. Euh, Cherki marque deux buts et à la fin du match, Bosch euh, dit euh, en première période, il n'était pas très bon comme l'équipe, notamment dans le pressing. Ensuite, ses deux buts ont été importants. Il a bien joué chaque fois en récupérant le ballon sur le premier, puis à, sur une belle action sur le second but. Mais comme je l'ai dit, avant la pause, ce n'est pas ce que j'attendais. Et depuis ce moment-là, donc c'est en novembre, Brunby, il n'a plus jamais été titulaire en Ligue 1. Ouais. Euh, ce qu'on voit, nous tous, des matchs de Ryan Cherky, c'est qu'il apporte toujours quelque chose, c'est qu'il est souvent bon, euh, c'est qu'il marque, c'est qu'il fait des passes décisives, c'est qu'il crée euh, de l'incertitude chez l'adversaire. Euh, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. C'est aussi simple que ça. Et, et moi, je ne vois pas pourquoi un coach se priverait d'un tel talent ou d'un joueur comme Cherky qui fait des différences s'il n'avait pas des raisons de le faire. Alors... Donc, je pense que c'est peut-être dans l'intensité, dans le repli défensif, ou je, 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 je ne sais pas. Donc, avant de penser à son avenir, peut-être qu'il doit penser à terminer sa formation. Il
0: euh, y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu dis, Martin, sur, sur l'histoire du, du replacement. Il euh, faut se souvenir que ça avait été déjà un hein, des reproches faits par Peter Boss au tout début de saison. Et si vous regardez le Ryan Cherky de août 2021 et le Ryan Cherky de janvier 2022, je vous assure qu'en termes d'efforts... Euh, en tout cas affiché euh, et de d'intensité, c'est déjà plus le même joueur. Donc ça prouve que, mine de rien, il y a une progression. Euh, moi, le discours de Peter Boss, il s'entendait parfaitement jusqu'en octobre, au moment où Lyon avait bien débuté sa saison, où il y avait des joueurs offensifs qui étaient... Impossible à bouger. Euh, Revivez le début de saison de Carl Toko et Cambi. re-regarder le début de saison de Paqueta, même celui d'Ousem Aouar un temps. Euh, trois joueurs qui sont plus ou moins dans les mêmes caractéristiques ou en tout cas au même poste que Ryan Cherki. Euh, bah, impossible de, de les bouger parce qu'à ce moment-là, ils sont très performants et que l'OL tourne plus ou moins. Là où j'ai un petit peu plus de mal avec la justification de Peter Boss aujourd'hui, c'est que on est encore très théorique. Euh, par exemple, il reproche à Ryan Cherki son absence de pressing. Si vous avez regardé le match face à trois euh, dimanche personne n'a pressé à Lyon. Euh, Lyon a laissé jouer. Enfin, euh, c'est plus du tout une, une dominante du jeu lyonnais aujourd'hui. On ne peut pas reprocher cette absence de pressing à Cherki alors qu'au fond, à part peut-être Maxence Cacrec, un volume de course qui collerait plus ou moins aux exigences de Peter Boss, finalement pas grand monde n'applique ce genre de principe là donc euh, c'est très théorique et je comprends qu'il puisse reprocher ça euh, à, à, à un jeune joueur comme Ryan Cherky mais au fond euh, ce reproche s'appliquerait aussi aux autres joueurs qui sont titulaires à sa place actuellement et même sans parler de, de titularisation tu l'as dit Martin à chaque fois qu'on l'a vu rentrer il a fait des différences pourquoi parce que c'est un joueur ça, qui est, est qui incarne un truc que finalement aucun autre joueur à Lyon n'a c'est à dire le sens de la percussion la provocation donc Peut-être qu'il ne mérite pas d'être titulaire, et au fond, c'est sans doute vrai. En revanche, à chaque fois qu'il est rentré, il a apporté quelque chose de la vie, du dribble, euh, tout ce qui manque parfois à Lyon dans les 30 dernières minutes pour forcer un petit peu des, des équipes euh, plus faibles. Donc moi, je, je m'interroge sur la progression de Ryan Cherki, mais aussi sur bah, le discours tenu par Peter qui est quand même c'est plus simple de recadrer un Ryan Cherki que de recadrer un Lucas Paqueta qui marque beaucoup de buts, que de recadrer un Ousmane Aouar qui est un joueur qui est quand même déjà bien installé avec l'équipe première euh, donc voilà, et encore une fois, moi je pense qu'en rotation pas forcément d'être titulaire à tous les matchs de Ligue 1, mais le faire rentrer et pas seulement 5 minutes à la fin, avant la fin du match mais à 20 minutes du coup de sifflet final ça peut être une vraie plus-value pour le jeu euh, lyonnais qui, qui quand même tombe pas au super depuis plusieurs euh, semaines et qui à mes yeux euh, nécessite ce petit peps que peut apporter euh, Ryan Cherki
1: alors, venons-en au cœur du sujet, Ryan Cherki, donc 18 ans, il lui reste un an et demi de contrat. Euh, il se pose des questions, euh, pourquoi pas, à tort ou à raison comme on l'a expliqué juste avant. Euh, mais aujourd'hui, combien vaut-il C'est quand même un des plus… Enfin, C'est le plus aujourd'hui le plus gros espoir du centre de formation de l'Olympique lyonnais qui a une certaine... un certain savoir-faire en la matière, un savoir former des joueurs offensifs. Il a 60 matchs de Ligue 1, on l'a dit. Il a quelques statistiques. Et il est international espoir, euh, 18 ans. Euh, à combien partirait euh, Ryan Cherki Alors, on va rappeler les prix de vente de quelques, ouais. euh, quelques joueurs qui sont partis très tôt de l'Olympique lyonnais. Euh, Jebels notamment, qui était parti à Monaco, si je ne dis pas de bêtises. Lui, il avait Exactement. 16 ans. C'était en 2018, il est parti pour 20 millions d'euros. Clinton NGA, 22 ans. En 2015, 14 millions d'euros. Maolida, on se souvient, euh, 19 ans en 2018, euh, il est parti pour 10 millions d'euros et le départ dont ne, ne se sont jamais remis les supporters olympiques lyonnais, Amine Gouiri qui avait 20 ans, en 2020, 7 millions d'euros, mais qui sortait d'une blessure au genou qui, qui s'était ouais. fait les croiser notamment. Alors, on peut... Je ne sais pas si ça signifie grand-chose. De... Ça donne un ordre d'idée parce qu'aujourd'hui, le marché il est différent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui est passée par là. Euh, voilà. euh, mais les, les profils, sans être tout à fait semblable en tout cas ça donne ça donne un ordre d'idée euh, toi si demain Cherki était sur le marché Cyril à combien tu le verrais partir
0: euh, Alors Transfermark le situe à 20 millions d'euros euh, pour essayer de trouver quelque chose de, de fiable on va dire même s'il y a beaucoup de discussions autour du du prix euh, juste de, de, de Transfermark moi plutôt que les exemples lyonnais qu'on a cités qui, qui finalement Coche pas toutes les cases ou correspondent pas totalement au profil de Ryan Cherky, c'est-à-dire qu'Amin Goury, c'est un joueur qui a brillé en jeune avec l'Olympique lyonnais, comme Cherky. Cherky a été surclassé quasiment dans toutes les catégories d'âge, mais manquait, Gouiri manquait de, de matchs professionnels avec Lyon, ce que Ryan Cherky commence mine de rien à accumuler. Euh, et puis c'était
1: fracasser le genou surtout. Aussi.
0: Maolida Goebbels, euh, c'est vraiment Cherky d'il y a deux ans avant qu'il fasse ses débuts en pro quasiment. Euh, donc j'ai du mal à les Et Clinton Ng à l'époque où il est vendu à Tottenham, il a quand même une saison quasiment complète euh, en étant le backup de Fekir, La Cazette, etc. Et où il met quasiment une dizaine de buts. Donc pareil, ce n'est pas exactement comparable. Euh, je me suis amusé à regarder au niveau européen. Parce que Ryan Cherky, euh, depuis son plus jeune âge, il dépasse... Euh, voilà, vous, pensez, vous parlez à un scout euh, suffisamment bien renseigné en Angleterre, en Espagne. Ils connaissent le nom de Ryan Cherky parce que ça fait des années qu'il est dans les radars de tout le monde. Et qu'ils savent... Grosso modo que depuis sa plus tendre enfance, ou en tout cas son adolescence, il est annoncé comme un crack. Il euh, y a le cas, Fabio Silva en 2020, euh, qui avait 18 ans, attaquant de pointe, qui avait 21 matchs en pro et qui n'avait marqué que 4 ou 5 buts, je crois. Qui est vendu 40 millions à Wolverhampton, club anglais. Mais mine de rien, ça se rapproche un petit peu du, du profil de Cherki, encore que Cherki est beaucoup plus expérimenté. Vous avez Trincao la même année, 19 ans, euh, 48 matchs en pro au Portugal, euh, 31 millions d'euros pour le FC Barcelone. Et vous avez et ça c'est en pleine
1: crise de, du Covid. En pleine euh, crise euh, du Covid, absolument. Ouais, ça c'est important de dire. Ouais.
0: Et l'été dernier, celui qui s'en rapproche le plus, encore que c'est pas exactement le même poste, c'est Moriba euh, qui compte 18 matchs en pro avec le FC Barcelone, qu'à 18 ans et qui est vendu en Allemagne pour 16 millions d'euros. Pour moi, Ryan Cherky il est entre ses 40 millions d'euros et ses 18 millions d'euros. Je le mettrai à 25 millions d'euros parce que il a déjà une expérience du très haut niveau, même si, on l'a dit, elle est encore imparfaite. Euh, il a que 18 ans et ça, au fond, ça joue énormément dans le prix de vente d'un joueur. Euh, il a cette capacité et ce coefficient spectacularité auquel je sais que tu tiens, Martin, euh, bah, qui fait que c'est un joueur décisif. Donc, on peut aussi faire grimper son prix sur autre chose que uniquement l'aspect sportif. Euh, et puis, moi, je reste convaincu que c'est un joueur tout à fait à part. Donc, il, a,
1: il a le tampon olympique lyonnais aussi. Et il, il a le
0: tampon olympique lyonnais. Donc, à mes, à mes yeux, 20 millions, c'est presque sous-estimé. Euh, je le mettrais entre 25 et 30, même si la fin de son contrat en 2023 n'aide pas spécialement à, à faire grimper les prix.
1: Ce qui, ce qui est sûr, c'est qu'il lui reste un an et demi de contrat. Et si on ne veut pas s'embrober dans une histoire ah oui. euh, interminable, euh, il faudra… Il, c'est ce que nous disait un David Ventier dans, la semaine dernière sur un autre article, mais qui est l'ancien directeur du recrutement des Verts. Il disait que quand tu arrives à deux ans, un an et demi de ton contrat, c'est maintenant qu'il faut que ouais. le club prenne une décision. C'est-à-dire, soit tu lui fais confiance, tu le prolonges… En lui, lui donnant que, la place nécessaire aussi, qui, parce voilà, qu'il va
0: aussi réclamer quelque chose euh, sportivement,
1: en tout cas. Voilà. Est-ce que Cherki, aujourd'hui, dans un dans un bon mood pour prolonger Soit tu le vends, parce qu'après, tu vas être complètement euh, prise en otage par la situation contractuelle de ton joueur et ça va être très compliqué donc il faudra le vendre euh, l'été prochain pour l'Olympique Lyonnais, ça c'est une certitude à ces prix là, sans doute 25, 30, ça dépendra aussi de la fin de saison Aussi. Euh, ça dépendra de comment l'utilise Boss, euh, ça dépendra de, de, de plein de choses, mais en tout cas ce sera, ce sera intéressant à suivre
0: Voilà pour le juste prix peut-être de, de Ryan euh, Cherki euh, ce que je te propose, Martin, c'est déjà de faire un rappel. Mercredi Mercato est disponible en podcast. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous et notez-nous, c'est très important. Et je te propose surtout bah, de rejoindre à nouveau l'Espagne. On a fait la Catalogne, on est revenu à Lyon. On va repartir en Espagne sous le soleil espagnol. Et on s'envole euh, pour Madrid, enfin presque, pour parler d'un joueur du Real Madrid. Et on accueille Sacha Tavolieri, notre correspondant belge, très bien informé sur le dossier Eden Hazard. On va terminer euh, ce mercredi Mercato en parlant d'un joueur, Eden Hazard, euh, attaquant au milieu de terrain, ailier en tout cas du, du Real Madrid. On reçoit Sacha Tavolieri, notre correspondant euh, en Belgique. Salut Sacha. Alors, on vient te voir parce que la situation autour d'Eden Hazard s'est un petit peu éclaircie ces derniers jours, ces dernières heures. On sait un mmh. petit peu mieux ce qui se passe dans le dossier. Euh, Eden Hazard veut partir, c'est toi qui l'as révélé il y, a, il y a quelques jours sur, sur Twitter. Qu'en est-il actuellement et pourquoi Eden Hazard a pris sa décision de quitter le Real Madrid, qui est son club de cas <rire> Il n'y a pas de problème, alors que mon chat voulait
3: aussi jouer la star euh, dans ça. cette émission. Oui, effectivement, Alors Eden Hazard souhaite quitter le Real Madrid, c'est ce qu'il a dit euh, non seulement à euh, ses, ses, euh, ses, ses proches, mais il ouais. a dit également, et ça c'est important à le souligner, il a dit à des intermédiaires qui étaient susceptibles de lui trouver une solution cet okay. hiver. C'est-à-dire que la discussion, elle a été ouverte aussi pour avancer là-dessus. Euh, après, évidemment qu'au regard de sa situation, quand je donne l'information, je précise directement que ce n'est pas nécessairement pour Exactement. cet hiver. Et Exactement. ça, c'est vraiment important de le souligner parce que euh, d'abord, il a des émoluments salariales absolument incroyables et, et impossibles pour le moment à payer pour... Euh, ne serait-ce que même les, les plus grandes équipes du monde. Et puis aussi, bah, au regard de euh, sa situation sportive, bon, euh, ce n'est pas forcément euh, sa, la meilleure période de sa
0: carrière. C'est sûr. Tu, tu expliquais notamment qu'il y avait eu de l'eau dans le gaz euh, depuis novembre et le refus de, de Florentino Pérez d'accepter une opération qui avait été conseillée par le staff euh, belge. Euh, ça a été le, le point de, de rupture, entre guillemets
3: ben, il y a eu effectivement une, une, un point de rupture par rapport à ça parce que euh, Eden Hazard a toujours été un, un footballeur qui joue pour le jeu. Alors, il y a toujours un jeu d'influence hein, quand on ouais. donne ce genre d'informations et que ça part de la Belgique. En tant que journaliste, évidemment, il faut toujours en avoir conscience. Ceci dit, euh, en l'occurrence, il, il semble vraiment qu'Eden Hazard, pour retrouver ses meilleures sensations, avait besoin de cette opération ou en tout cas, euh, pour être à, à 100%, ça lui aurait été conseillé pour être encore meilleur ou en tout cas être plus à l'aise euh, par rapport à, à son corps et dans la gestion de son corps, euh, le staff du Real Madrid a trouvé qu'une solution intermédiaire en cas de douleur, par exemple, bon, en général, on donne des antidouleurs, hein, on ouais. fait valeur quand ils ne euh, peuvent pas se faire opérer, euh, et des infiltrations devaient euh, plutôt être privilégiées. C'est un ordre qui vient évidemment de la direction du Real Madrid. Et donc c'est ce pourquoi j'ai parlé de Florentino Pérez dans, dans mon fameux tweet euh, où la formation est sortie.
0: Alors, euh, on va peut-être revenir sur l'avenir d'Eden Hazard maintenant. Euh, on espère pour lui et pour les amoureux du jeu qu'on retrouvera un jour le, le grand Eden Hazard de, de 2018. Euh, depuis son transfert au Real Madrid, euh, on l'a dit, il y a eu beaucoup de blessures. Assez méconnaissable, c'est plus exactement le, le même joueur. Donc on, on a l'impression que le marché qu'il pouvait avoir en 2018, en 2019, ou grosso modo... Tous les plus grands clubs au monde auraient pu être intéressés par son profil. Euh, mm -hmm. C'est fatalement rétréci. Alors, tu l'as dit, on ne parle pas forcément pour cet hiver, même si Newcastle, voire Everton, semblent intéressés par ses services. On sait que lui a encore euh, voilà, des attaches euh, qu'il relie à Chelsea. Qu'en est-il vraiment de son marché des, des possibilités pour lui dans les mois qui viennent et peut-être même pour, pour l'été 2022
3: Alors, il y a plusieurs prismes possibles. Le premier, c'est la réalité salariale et la réalité ouais. du marché. En l'occurrence, aujourd'hui, il n'y a que la première ligue et le Paris Saint-Germain qui peuvent se payer des nazar. Donc ça, c'est une réalité. Euh, aujourd'hui, euh, effectivement, il y avait eu une approche euh, de Newcastle. Ça, c'est pas quelque chose, euh, c'est quelque chose qu'on peut confirmer. Ceci ouais. dit. L'approche de Newcastle, euh, elle s'est arrêtée à des, des, des demandes de renseignements, hein, des prises de renseignements. On est très loin de l'offre dont tu as parlé, je pense que c'est le, le média national ouais. euh, de 40 millions. On est euh, évidemment assez loin de, de prise de contact directe, notamment entre une direction sportive qui n'en est pas vraiment une. Il ouais. faut savoir qu'à Newcastle, il n'y a personne qui est euh, à la direction sportive de ce club. Donc ça, c'est aussi, euh, aussi important. Donc c'est beaucoup des intermédiaires et des agents entre les directions des clubs et puis, c'est aussi, aussi un club un peu pour tout, hein, il ouais, faut dire. En sûr. janvier, on entend énormément de rumeurs sur euh, Newcastle. Et puis, en ce qui concerne Everton, bah, ça a été en fait lié à l'éventuelle arrivée de Roberto Martinez, tout oui. simplement, euh, son véritable père spirituel chez les Diables Rouges. Euh, il l'aide, on le sait chaque fois qu'il le peut. Il le met dans les meilleures conditions avec les Diables Rouges. Voilà, en l'état, euh, c'est très compliqué de trouver une solution pour euh, Eden Hazard. Après, est-ce que Eden Hazard, lui, souhaite, parce que je sais… Il souhaite retrouver du plaisir avant tout, avant d'avoir un grand club ou de retrouver, euh, euh, je dirais, une, une envie de gagner des titres. Ouais. C'est le plaisir du football qui va compter dans sa prochaine destination. Mais quelque part, on sait qu'il a envie de revenir à Chelsea. Mais est-ce que Chelsea a vraiment envie de récupérer Eden Hazard Voilà toutes les questions qui, qui parsèment un petit peu son avenir. Qui est loin d'être certain aujourd'hui. Euh,
0: on a parlé du paradoxe, voilà, c'est ce que tu dis en termes de marché. On est sur un salaire très élevé pour un joueur au rendement sportif euh, décevant ces dernières années. Euh, Chelsea, aujourd'hui, après une autre direction avec Thomas Tuchel, et peut-être que le Eden Hazard des grandes années aurait pu correspondre au football de transition de, de Thomas Tuchel, mais celui des, des récents mois euh, semble assez éloigné du niveau requis pour Chelsea. Donc, est-ce que. Euh, il y a une possibilité d'imaginer hein, Eden Hazard, et tu as parlé de plaisir, de prendre, de, de prendre du plaisir dans, par le jeu, d'imaginer Eden Hazard redescendre d'un échelon et ne pas forcément viser des top, top clubs européens euh, l'été prochain, mais peut-être des clubs un peu plus intermédiaires où il pourrait vraiment incarner euh, euh, la figure du, du club.
3: Ben oui, tout à fait, et c'est une, une solution extrêmement plausible. Eden Hazard n'est pas un mercenaire, ce n'est pas quelqu'un ben ouais. qui euh, a, est, est réputé pour euh, faire des choix en fonction de l'argent. Je pense que lorsqu'il fait son transfert au Real Madrid, il a conscience qu'il va gagner ce qu'il ne gagnera plus jamais dans sa vie. Et donc, forcément, évidemment, ça a des conséquences aussi sur les choix qu'il va faire dans, dans le futur. Mais il enfin, je veux dire, le plan carrière d'Eden Hazard n'a jamais été tracé en fonction de l'argent, comme on aurait pu, par exemple, le reprocher à une certaine époque, chez les Diablos Rouges notamment, un Axel Huitzel, un Yannick Ferreira Carrasco, qui était parti ouais. en Chine, qui est revenu à l'Atlético. Eden a toujours le football comme pensée. Donc, il pourrait nous surprendre absolument et dans les discussions qu'il peut y avoir notamment avec son agent qui n'est autre que son papa ouais. il y a aussi cette, cette possibilité là, encore faut-il évidemment avoir des approches et je pense que là, eh bien ce sera plus je dirais une, une approche humaine, peut-être d'un coach, peut-être d'un président, peut-être d'un directeur sportif qu'il connaît bien et qui l'inciterait à, à revenir un petit peu à d'autres réalités euh, Voilà, on sait qu'il a un penchant pour le club de Lille euh, pourquoi pas évidemment euh, voir en tout cas des discussions pourraient exister à ce niveau là on est évidemment dans l'interprétation hein, c'est pas une ouais, information, ouais, que je tiens à le préciser mais euh, Eden Hazard est de ce type là il est, il est de, de cet acabit là le joueur capable de faire un pas de côté euh, pour retrouver le plaisir du jeu et être moins euh, sous, euh, bah, tout simplement sous la chaleur des spotlights qui, et ça je peux vous le confirmer, ne lui va pas du tout
0: voilà donc pour l'aventure d'Eden Hazard au Real Madrid qui n'a pas pris la tournure euh, attendue. On retrouvera Sacha dans les prochaines semaines pour parler du cas Hazard qui risque d'enflammer euh, l'été 2022. Merci beaucoup euh, Sacha pour ta présence. Et nous on va terminer ce mercredi Mercato avec le Merca Quiz.
1: C'est le grand retour, le grand retour du Merca Quiz de Quentin Guichard. On est euh, croulé sous les lettres, sous les mails, <rire> sous les notifs, Twitter, Insta et Tinder même pour, euh, pour Cyril. Euh, pour avoir le retour de Quentin. Enfin, il est là. On rappelle le. Bonjour déjà, Quentin, comment ça va
2: Salut messieurs, ravi de vous retrouver. Ça va très très bien.
1: On rappelle donc le principe du Merca Quiz. C'est pas une bonne
0: nouvelle de rentendre re cette voix de Quentin. Ça me rappelle ouais, des, des choses qui font mal.
1: <rire> Quentin va nous égrener le parcours d'un joueur et c'est le premier qui trouve. Alors ça peut durer très très longtemps parfois. <rire> euh, bon, on espère qu'on sera efficace avec Cyril, mais vas-y, Quentin, euh, la, parole, la parole est à toi.
2: Allez, c'est parti pour ce premier mercat quiz de l'année. À 6 ans, j'intègre l'US Chemri, club avec lequel je joue jusqu'en juillet 2008. Après ce départ, je retourne dans ma ville natale où je joue au Blois Foot 41 et tente entre-temps ma chance au Stade Rennais, mais je suis finalement recalé à cause de ma petite taille Ant et de mon allure frêle.
0: Antoine, non, c'est pas Griezmann au Stade Rennais.
2: Euh, Après deux il ans... pas de Blois Griezmann, merci. Non, ciel. Non, Mary, non, mais il est à Concentre-toi,
1: concentre-toi. Concentre C'est insupportable de perdre du temps comme ça.
2: Après deux ans passés au Blois Foot 41, je suis repéré par Claude Robin, directeur du centre de formation de l'Estac, qui va obtenir mon transfert bah, tu en dis? faveur du club de Troyes. Dès mon arrivée, Philippe Pinson, l'entraîneur des moins de 17 ans.
1: Non, mais arrête. arrête avec ses noms et il y a que. <rire> Il y a que.
2: <rire> Jean-Claude arrête, arrête un peu. On embrasse Philippe Pinson qui nous écoute. Oui, euh, sûrement. L'entraîneur des moins de 17 ans m'aligne comme titulaire et fait de moi l'année suivante le capitaine de son équipe. J'alterne ensuite avec les moins de 17 ans et les moins de 19 ans. Ce surclassement est dû à ma capacité à multiplier les entraînements, à être à l'écoute et à avoir cette petite initiative dans les moments clés que certains n'osent pas prendre. J'intègre l'équipe de France U16, puis les U17 sous la houlette du sélectionneur Jean-Claude dernier me... Ce dernier me sélectionne lors de l'Euro des moins de 17 ans en mai 2012 pour pallier la blessure de l'un de mes coéquipiers. J'y joue les trois matchs de groupe, mais les Bleuets terminent troisième de leur poule. Ah, Je joue mon premier match professionnel en novembre 2012 lors d'une rencontre de Coupe de la Ligue face au Stade Rennais. On est toujours à trois. On est toujours à 3 À cette occasion, j'inscris mon premier but chez les pros. Je joue mon premier match de Ligue 1 avec Troyes en décembre 2012, une nouvelle fois face au Stade Rennais. Lors de ce match, j'écope d'un carton rouge. J'inscris mon, mon premier doublé en Ligue 1 en mars 2013 face au Stade de Reims. Oh, à bien 17 bien. ans, 7 mois et 22 jours, je suis le plus jeune joueur à réaliser un doublé dans les 5 grands championnats européens lors de la saison 2012-2013. Victime d'une pubalgie, je refais surface dans le groupe professionnel en mai 2013, à l'occasion de la dernière journée de Ligue 1, en remplaçant Fabien Camus à la 72 e minute.
0: <rire> ah, c'est vraiment... C'est un mercatus qui sent bon la Ligue 1. Non, mais c'est un attaquant, Grax ou... Non, Grax, il, avait des... il était déjà trop vieux.
2: Grax, en euh... 2012, il avait déjà ah, 49 ans. Ouais, non, 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 non. Non.
0: non, mais c'est un attaquant de pointe à 3, fin, pour mettre un doublé sur ses premiers matchs.
2: Voilà. C'est un, un joueur offensif. À l'été 2013, avec l'équipe de France des moins de 19 ans, j'échoue en, f... en finale de l'Euro contre la Serbie. Au même moment, malgré plusieurs sollicitations, j'annonce vouloir rester joué à Troyes, encore une saison pour m'aguérir physiquement. En mars 2015, je joue mon premier match avec l'équipe de France Espoir contre l'Estonie. Je suis sacré champion de France de Ligue 2 en 2015 avec l'Estac. En juillet 2015, je suis transféré... À l'AS Monaco, qui me prête dans la foulée pour une saison à l'Estac. Ah oui, euh... Je dispute mon premier match officiel avec Monaco à Nantes en oui, août 2016. Euh... Bacard non Bacard. Au vu de mon faible temps de jeu et suite à la grave blessure de Billy Katkeo-Fampon, je <rire> dans codant réponse s'attacher mes services, ce à quoi l'AS Monaco ne donne pas suite. Ça, pas je me suis trompé Janvier 2017, je suis prêté au Toulouse Football Club. Jusqu'au terme de la saison, sans option d'achat. Je marque mon premier but avec Toulouse en avril 2017. Ça sent la
0: carrière moisi quand même. <rire> <rire> ça ne monte pas vers le haut en fait. C'est ça qui
2: est… Ça stagne, en... Donc je marque mon premier but avec Toulouse en avril 2017 contre Nice et permet à ah, mon équipe d'arracher le match nul. Je délivre aussi 4 passes décisives lors de mon prêt. Je suis sacré champion de France de Ligue 1 en 2017 avec Monaco.
0: Rivière Non.
2: En juillet 2017, après plusieurs semaines de pourparlers, je m'engage officiellement avec le Toulouse Football Club sous la forme d'un contrat de 4 ans. Euh...
0: Attends, il est champion de ah France Wesley Saïd Non, attends. Champion de France Monaco 2017 qui rejoint 3 après. Et c'est un attaquant
2: Non, oui. il, rejoint, il était à 3 avant. Ouais. Mais ensuite il... Monaco, ensuite Toulouse.
0: Toulouse, ouais. Donc il passe de Monaco champion de France à Toulouse.
2: Voilà. voilà.
0: Attends, mais en... c'est un
2: joueur offensif. En mars 2019... Je me blesse à l'entraînement et le diagnostic révèle une
0: rupture
2: délicatement croisée du genou droit. Je retrouve les terrains de Ligue 1 plus de huit mois plus tard, en décembre 2019, où je rentre en jeu en fin de match face à mon ancien club monégasque. En juin 2020, je m'engage en faveur du Racing Club de Lens. Il part à fond un Je un contrat... jour, non Voilà. Corentin Jean. Putain, mais on mais arrivait à la toute dernière fois. mais de alors
0: attends, déjà, Quentin, Corentin Jean oui. qui met des doublés, ça ne s'est pas vu depuis des années. Moi, je l'ai eu à MPG pendant longtemps, depuis, il me sert à rien.
2: Depuis 2015. Ouais.
0: Ah oui, bah voilà, Je bah, j'étais parti sur un buteur. Aïe, 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 aïe. Petite
1: pépite euh,
2: tricolore, Corentin Jean, exactement. Putain, c'est ah. vrai que lui, il a fait
1: une carrière. Bah Là,
2: ah, là ça va, ça va à peu près à Lens en ce moment. Mais... Là, ça, ça, ça se maintient. Ça se maintient.
0: Ouais. Pourquoi ouais. j'étais parti sur un attaquant de pointe Oh
1: là là, c'est dur, hein. Moi, j'étais ouais. parti sur Jamel Bacar. Je sais pas <rire> je sais
0: non, mais en plus, c'était vraiment arrivé dans la pire période de Monaco, où à chaque intersaison, il y avait 40 joueurs. Voilà, tu Tu savais jamais ça. lesquels étaient là, qui ah étaient ouais, pas putain, là. 40 joueurs putain. Oh là 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 là. C'est pour
2: ça que ça serait venu plus tôt. Je ne vais pas vous mentir, vous, hein, une petite déception là. Mais
0: bon. Ouais, mais c'est la reprise. On n'est oh, ah, pas est encore normal. affûté. Et puis j'avais dit moi, Anne Thirion euh, qui est au manette de cette émission, d'habitude sur le Mercat Quiz, Martin sur tout ce qui est l'Hexagone. Imprenable, tu vois, c'est l'esprit Coupe de France, euh, il connaît la, preuve, la moindre la preuve, la pépite etc. La preuve. la preuve, exactement. Parce que Moi, si tu l'international. un
1: prénom qui commence par Coran, qui finit par Tain, et un nom qui, qui commence par Jean, <rire> et qui finit par Jean, il n'aurait pas trouvé. Hein.
2: Donc, euh, donc euh, belle victoire, Martin, c est, c est, avec un petit peu de facilité quand même. Ouais, mais alors, je vais l'accueillir avec
1: beaucoup de modestie
0: Parce qu'on a quand même mis 15 minutes. Hein. <rire> L'émission, elle faisait, elle faisait 25 minutes, elle était bien timée On est passé voilà. à 50 minutes juste avec le marquage. Donc euh...
2: là, on a tout flingué. Là. Non, non, mais ça, <rire> on arrivait vraiment. À la fin, après cette phrase-là, je n'avais plus rien à dire. Donc, <rire> Les euh... mecs qui ont
1: commencé ce podcast,
0: <rire> ils ont pris 10 ans.
2: <rire> ah, ils ont
1: pris le podcast. Il a duré une semaine. semaine. J'espère que vous avez trouvé avant nous. Euh, ouais. C'est pas ouais. très compliqué. En même temps, c'est pas très très compliqué. C'est vrai.
0: Bon, on s'entraîne pour la semaine prochaine, Quentin, c'est promis. Ouais, euh, bah merci beaucoup, Quentin, pour ce nouveau numéro du, du Merca Quiz. Martin, je crois qu'on arrive à la fin de ce mercredi de Mercato. Ouais, euh, on a fait du chemin. Là. Ouais, on a fait du chemin. On va remercier Anne Thirion qui est donc euh, aux manettes et à la réalisation. Quentin qui était au visuel et donc au Merca Quiz. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. A priori, il y aura encore des gros noms. Euh, et d'ici là, portez-vous bien C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter.
1: Je te laisse tout seul. Là, ouais, si tu me tôt. laisses en
0: galère, j'ai l'impression. Non,
1: mais j'ai envie, envie de te laisser en carafe, <rire> comme on dit.
0: Non, n'oubliez pas les meilleurs extraits sur Eurosport.fr et sûr. sinon en podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao, oh, ciao. Et à la semaine prochaine.